0: 大家好，我是 Will。今天我想讲一下阶级流动这个概念。我曾经看过一个研究啊，这个研究通过调查发现，欧洲在500年前的有钱人家跟今天的有钱人家是差不多的一群人。尽管这样的数据在每个国家都不同啊，但这还是向我们揭露了一个事实，就是富人的后代大概会继续富有，而穷人的后代大概率还是穷人。而这也意味着贫穷是会遗传的。今天的影片，我们就来分享造成穷人孩子难翻身的五个具体原因。我们会揭露贫穷的本质是什么，导致我们中的一些人无法变得富有。尤其是对于家庭条件没那么好的人来说，必须先明白自己的原生家庭为什么穷，因为只有从根本上弄清楚自己所在的环境，我们才能知道应该从哪方面开始去改变。而在影片的最后啊，我也会分享三个使用有效的方法，帮助你打破贫穷的基因。那如果你是第一次来到这个频道，欢迎你先订阅我们，并打开旁边的小铃铛。我每个礼拜都会免费分享富人圈里的资讯，让你十分钟就能快速吸收财商思维，学会富人行为模式。就算你在忙，也能跟上有钱人脚步，确保你不会落后于别人。首先，穷人孩子难方生的第一个原因是上层阶级占了整个社会的大部分资源。要知道啊，财富和认知的传承是需要时间去积累的。富人的孩子可以直接借着家庭原本就有的积累，这个积累不管是财富上的还是精神上的，都已经被上一代人打下了非常坚实的基础。他们的下一代只需要踩着上去，轻轻松松就可以再爬上一层楼。而穷人家庭的孩子，要资本没资本，要人脉。没人脉，甚至要认知没认知，一切都是从零开始，做什么都必须要靠自己去积累和领悟。比如说机会好了，当有一个机会摆在两个人的面前，有百分之九十的概率会让资金翻倍，而这很明显就是一个不可多得的赚钱机会呀、啊。但是同一个机会在富人家庭面前，可以很轻易的就抓住，需要多少资金都可以先向家里借，天生就自带钱赚钱的思维。相反，穷人家庭即使遇到了这样的机会，也没有资源可以支持他们。这就是机会成本。每个人一生中都会遇到机会，但不是每个人都抓得住。为什么？因为不是每个人都拥有平等的资源，而没有资源就相当于没有能力抓住。虽然赚钱也是要看个人能力啊，但我们不可否认的是，比起用能力赚钱，钱生钱的方式才是赚钱最快的方法。像是十年前，我们明明知道房价会大涨，一些地方的房子会持续翻好几倍，但即使知道又如何？没有资源的穷人孩子，就算知道了具体什么地区会涨，但也无法买入，眼睁睁看着机会跟自己擦肩而过。从出生的那一刻开始，其实就决定了一个人会拥有什么样的资源。这些资源包括人脉、资本、认知，而一个人拥有的资源，在很大程度上决定了他的起跑线。穷人一直都在忙，从早上七点忙到晚上十一点。但为什么他们一直都在忙，一直都在加班呢？是因为他们没有其他的收入来源，没有时间成本，不赚钱就意味着有危机，而且不是一般的危机，是生存危机。像是车贷、房贷、父母、孩子，每一个都会带来巨大的压力。如果是出生穷人家庭的孩子，他要一直不断的工作，才有可能生存下去。那在这样的环境下，自然也没有多余的时间和精力去思考自己的人生方向。三十岁之前，人生的最大阻力其实是来自于自己的家人。为什么？因为在成功的路上，从来不是一个人孤军作战，我们都需要贵人和家人的帮助。这个帮助不只是金钱，也有可能是某个人说的一句话，或是一个建议，因而让我们走上正确的路。生在富人家庭的孩子，父母除了累积到足够的资本，还有更高的认知层次和人脉。孩子遇到什么难题，大部分都可以通过自己的认知去解决。真的不能解决的话，还可以请教身边的朋友人脉帮忙去解决。大家别小看这样的帮助啊！身为父母的，只要在孩子的关键节点上能指导一下、扶持一下，很可能就改变了他的一生。但穷人家的孩子呢，原生家庭就已经穷了好几代，家里的长辈们还在贫穷里挣扎，贫困的生活大大阻碍了他们的思维和认知，连孩子怎么报考大学都不知道，更何况当孩子问他们应该选什么专业的时候，他们都很难给予有效的指导，更不要说有些父母还会用自己的无知给孩子拖后腿。就像是我有一个朋友啊，他的学习成绩本来就不怎么样，考不进好的大学，所以他本人就是。希望去读自己比较有兴趣的美术系或是音乐系，但是他的父母更希望他去考一个会计文凭，甚至用近乎强迫的方式让他进入院校。原因是因为他的爸爸身边有朋友是做会计的，而且混得还不错，工资高，又是铁饭碗，可以稳定的生存。听到这里，你可能会觉得这样的父母有点坏呀、啊。但是，这不就是现实中大部分家庭的样子吗？长辈都会用自己过去的认知来给建议。其实，所有的父母都一样，他们也不是坏的，强迫我们去做某些事，也绝对是为了我们好。但这有一个前提啊，就是他们所给的建议并不都是正确的，尤其是穷人家庭，在有限的认知下是无法给出正确的指导和意见的。比如说，以前从来没有一个叫做 AI 的东西，如果你在过去跟人说，有一个软件可以帮你写信，可以帮你做出设计图，甚至还能帮你写硕士论文，而且还能拿到满分啊！那是没有人相信的，但在今天，这些软件已经全部做出来了。过去我们认为不存在或不可能的东西，现在已经随处可见。过去所谓的铁饭碗，像是会计、程序员，都有可能被淘汰，甚至是一部分的律师、医生，这些看起来非常专业的领域，未来也可能有人被淘汰。未来可能只有百分之三十的精英会留在那个行业里，他们做的是更高效的事情，把 AI 跟自己的专业结合，而剩下的琐碎工作全是由机器人去代劳。但是如果认知还停留在过去，那是永远无法看到这一点的。更何况还要根据过去的认知来给孩子关于未来的建议，可想而知，这会给孩子带来多么大的影响。有时候孩子明明已经爬到半山腰了，却还是会被父母拉下来。所以，穷人家的孩子在成长的初期，基本上是得不到家庭的有效指导，或者说是得不到长辈正确的指引。而且，不仅得不到指引，甚至还要先摆脱原生家庭的束缚，而这是有些人一生都摆脱不来的。在我们的人生路上，想要做成一些事，是需要尝试的。而尝试就意味着可能会走弯路，会出错，这些都是需要资本的。富人家有这个资本，可以试错，他们可以在后面作为靠山，给孩子去试错的机会，哪怕失败几次，都还有机会重新再来。就算是王健林给他的儿子，一甩手就是五个亿的创业资金啊，这是普通人一辈子都赚不到的钱，却可以让王思聪去随便发挥。即使最后的所有尝试都失败了，但他依然是一个富二代，还有资本东山再起。但是，穷人家的孩子并没有这样的资本，而没有这样的资本，自然就不会有这样的勇气。好不容易遇到一个机会，可手里拿的是父母省吃俭用，甚至是自己跟亲戚朋友借来的资金，身上背负着巨大的压力和全家人的希望，背水一战，成功了就皆大欢喜。可创业的路不会这么一帆风顺的，中间可能会有起伏。如果生意不理想，需要继续出资去坚持，坚持不住就可能随时跌到谷底，把父母的养老金、还有家庭的运转资金，甚至还有巨额的借款都赔进去了。这样的压力一下子就能压垮一个穷人，他们输不起，所以在尝试一次以后，可能就再也没有翻身的资本和勇气了，只能选择在底层继续挣扎。我们都说读万卷书不如行万里路，眼界对一个人来说是很重要的。而富人孩子不只可以读万卷书，还可以行万里路，会渐渐的把格局打开，他的所思所想都会发生变化。而穷人因为没有条件出去，有限的视野导致过于短视，看不见长远的利益，知道的一切都来自于他身边接触到的人和事。你可能会觉得建设这个东西能有多重要啊？但我跟你分享我的亲身经历，你就明白了。在以前刚开始创业的时候，我白天去接案，那时候的我非常努力，虽然前期的收入并不理想，但我知道随着时间线的推进，我的收入将会呈现指数型的增长。慢慢的，案子越来越多，事业都越来越稳定，而 YouTube 也增长得蛮快的，从一万订阅到五万订阅，再到十万订阅，关注我们的人越来越多。随着知名度的提升啊，我身边的一位朋友通过网络发现到了我，然后就开始来问我自媒体好不好做啊，赚不赚钱啊等等。而我也直接给他展示了 YouTube 的后台数据，他看了以后啊，略带嫌弃的表示：“哦，赚的也不是很多嘛。”而且还要这么辛苦了去制作影片，还不如直接去找一份高薪的工作，或是去开间店，收入高又稳定。我听了以后只能笑笑的摊手，但其实我心里有点后悔跟他分享啊，因为在他眼里，他看到的只是 YouTube 的广告分成。而在这之后的半年里，通过自媒体赋能，我的收入直接翻了好几倍，并且还在随着频道内容的增加而持续上升中，这是因为边际利益带来的。内容越多，我的曝光度越高，我的广告分成就越多，我卖出去的产品也就越多。而我的生产成本依然维持在一个礼拜一部影片。过于短视的人总是只关注当下的利益，在他们眼里看到的都是钱，却忽略了长远的目标。他们不知道什么是边境利益。这个世界的大部分人都太急功近利了。要知道，真正有价值的事情，往往在前期都不怎么获利。任何事情它都有一个积累的过程。如果我们太过纠结这个过程，并且尝试跳过这个过程，那么就会错过了这个积累的阶段，导致我们拿不到最后的结果。那如果大家也想要知道如果通过自媒体建立自己的影响力、扩大事业的话，也可以来我的轻资产线上培训，里面我都有分享如果通过自媒体引流，从零开始打造七位数的商业模式。有兴趣的朋友可以在描述栏里链接去报名哦，这个培训是完全免费的。但一个人站在巨人的肩膀上，他能够看的东西会更远，而也因为看得更远，造就了思维上的不同、格局上的不同，在人生的一些重要决策上更懂得怎么做选择，而这将会让他们跟普通人在后天上拉开差距。那么问题来了，难道贫穷出身的人就真的什么都做不了，只能躺平了吗？当然不是的，我自己也是属于通过努力改变命运的人。我也相信努力是真的可以改变一个人的命运。所以，比起不可控的因素，我们更应该注重的是可控因素。这里我简单的总结了三点啦、啊，而我相信这三点也绝对能给你带来一些帮助。第一点就是要勇敢突破原生家庭的束缚。英国作家 William McHam 曾经说过：“人类之所以进步，最主要的因素是下一代不听上一代的话，两代人互相关心的同时，又需要互相鄙视。”尽管我们都是同根同源啊，却依然会存在不同之处。尤其当上一代人的人生并不是你要的，那么偶尔叛逆，或者在一些你觉得重要的事情上选择不听话，是绝对 OK 的。而我们之所以不被淘汰，也是因为所谓的叛逆、不听话，才会创造出以前从没有过的新事物。换句话说啊，新的时代是由新思想的人创造出来的，而这种思想的人，则是常常被归纳为不听话的孩子。所以，如果你对原生家庭的状态并不是你要的，那么就要勇敢地跳脱出来。有些要求可能要拒绝，有些建议应该忽略，即使可能会因为这样产生一些冲突，但要明白这些都只是一个过程，在任何新的改变到来之前，都会有一个阵痛期。所以，如果想要跨越阶级，就勇敢突破原生家庭的束缚，这样才能开始控制我们自己的人生。第二，低成本试错。前面我们说过，穷人难翻身的其中一个原因，是因为没有试错成本，一旦失败就会付出巨大的代价。但是没有尝试，又没有任何的成长，也就无法成功。所以尝试是必要的。而幸运的是，我们生在一个可以用低成本试错的时代。在这个时代，我们不需要再像以前一样，需要投入巨额的资金才能创业，才能做生意。现在通过互联网，已经出现了很多低成本，甚至是零成本创。业。业的机会，而我们要做的就是把握住这些机会，去低成本试错，利用试错的机会，给我们在经济上和思想上快速成长。第三，戒掉投机心理，学会积累的力量。便宜才是最贵的，这个道理很简单，但很多人却听不懂啊。尤其是喜欢投机取巧的人，他们没有什么耐心，总是喜欢找一些捷径，希望通过这些捷径一夜暴富。但是天上是不会白白掉馅饼的，任何有价值的事情都必须经过长期的积累，才会慢慢看到一些成绩。而如果想要翻身成为富人，我们就要学会积累的力量，训练强大的意志力。只有这样，我们才能创造出有价值的东西，并且积累出更多的财富。那以上三点是根据我自己的经验总结出来的，是我自己真的在做的事。希望对你或是对你身边的人能带来一些帮助。其实啊，一个家庭能够给孩子留下来的只有两样东西，一个是遗传基因，一个是财富。而大部分人没有遗传到财富，那至少我们能够改变基因，并且把好的基因延续下去。有一句话是这么说的：如果你感觉很轻松，是因为有人替你负重前行；而如果你觉得现在压力大，是因为你在替你的下一代负重前行。而我们要做的，就是负重前行的人。虽然这样做会比起那些含着金钥匙出生的人辛苦啊，但如果能够在我们这一代就把贫穷给终结了，也是一件很有意义的事。甚至我觉得，这是一件更有成就、更值得骄傲的事，不是吗？那如果你觉得今天的影片对你有用，记得帮我点个赞，并把这个影片分享出去，把这价值分享给你身边的人，让他们也能跟你一起成长。如果你喜欢创意赚钱和财商思维的内容，也欢迎你订阅我们，并打开旁边的小铃铛，因为我们创建这个频道的目的，就是希望透过分享高价值内容，帮助你打开格局，打破贫穷思维的。好了，今天的影片就到这里，感谢你的观看，我是 Will， 富人俱乐部，我们下个礼拜见。